1: Hej, välkommen till Lerådse.
0: Udda krig och perspektiv.
1: Där satt den. Är
0: det bra med dig? Det är bra med mig, Myrland Andersson.
1: Är det bra med dig, Martin Hansson? Det är alldeles utmärkt med Martin Hansson. Jag har hamnat i studiebänken igen.
0: I studiebänken? Studiebänken?
1: studiebänken. Det... Jag har hamnat i studiebänken igen. Jag förstår. Jag ska artikulera bättre, ja. så du hör vad jag säger.
0: Mm. Mm, hur kommer det sig? Nej, men du har inget bättre för mig. Är det här då kanske miljöteknik, är, är det nationalekonomi? Är Nej, det, det
1: är um, ko, uh, kosmetologi. Det Just så. det. Det borde jag veta att om jag hade pluggat det Nej, mm. jag, jag har läst en sommarkurs i uh, militärhistoria. Wow. en nivå <laughs> uh, Korkat enkelt. Mm, kul. Mm. Eller? Ja, ja, men det är lite spännande. Uh, jag tänkte nog att det skulle vara mer en rolig grej än att jag faktiskt behövde postera Men jag
0: behöver postera men du kommer klara det?
1: Ja, jag kommer klara det. Det är jävligt mycket hästkrig. Okay. Det får jag ju säga som jag inte riktigt hade räknat med.
0: Lite besviken. Jag kommer komma kursutvärderingen sen när du ska skriva så. Mm, det var en bra kurs men det var lite mycket hästar. Precis. Det är ju så att som tur lär läser jag mest ny om
1: äh, Mesopotamien och så.
0: Okej, det är coolt
1: också mm, Men det är ju inte så mycket hästkrig
0: Nej, just inte det heller
1: Nej, det är ju inte det Infanteriet står verkligen i fokus för ja. Alltså. ja, men nog om det Nog om det? Nog om det har kommit Ja mm. Kul det är Roligt ja Förutom att det blev inte vitt på vitt tryck Nej, som du hade önskat av mm. En ny
0: sorts kamo mm.
1: Utan nu är det vitt på svart Så man kan se det fantastiska trycket
0: Det är svart på vitt Svart på <laughs> vitt
1: kanske är mer korrekt Det jag är ingen grafiker Stort stor shoutout till Jag hatar det stort, stort tack till designern. Ja verkligen ett stort shoutout till honom Som man kan lyssna på i podden Rekreation Just det, kalle.
0: Och välkommen till Malmö ja. Um. Ja, De går som Smör i solsken man, det finns en frågeställning som är, har zebrans svarta eller vita händer? Och då är svaret att de har vita händer. För att evolutionärt sett så var de svarta först och sen så kom de vita. Apropå svart på vitt. Mm.
1: Ja, det är väldigt fint. Fina tröjor de går åt. Man får jättegärna köpa. Vi borde ha en tävling. Det hade känts poddkorrekt att ha. Vi har haft en t tävling tidigare. Såklart. Det är kanske vi bra
0: att Upprepa en tidigare framgång. Då vann
1: Pastor Hansson också det. Och du skulle rita en teckning till honom. Istället för han hade ju såklart redan köpt en tre av oss. Det gjorde du aldrig. Det gjorde jag nog Nej. Vilken svin du är. Yeah. Mm. Nog om det. Vi borde ha en ny
0: tävling. Och några spontana idéer. Uh, vad skulle det vara? Um, vad är aktuellt just nu? Det är... Short guy summer, eller vad är det? Mm. Short guy summer. Mm. Du tänker att
1: vi ska ha en tävling där korta personer vinner. Eller korta män vinner
0: tröjan. Det känns udda. Ficka in en bild på ditt pass tillsammans med ditt Lös bankkortnummer. <laughs> precis. om du, du kortas på passet, då så då vinner du en t-shirt. Ja, vad Har du för något bättre idé? Då? Ja,
1: jag tänker att eh, det ska vara att man skickar in något. Någon typ av bild till mm, oss okay. på sociala medier. Kanske någonting... Det var ett nationaldag, skända flagga.
0: Känns lite out. Okej, okay, de är så här då, eh, En bild där man skändar Turkiets flagga istället.
1: Ja, men det känns ju på det aktuellt. Det är en häst.
0: först det känns olagligt. Man skändar en Ta jag. tillbaka det. Gör inte det. Man kanske, eller kanske en bild på Erdogan eller någonting.
1: Sittandes på en häst. Nej. Nej. Ah, det kanske hade varit en vinnare å andra sidan.
0: Nu får inte för många idéer här.
1: En bild, på, en bild på, på Erdogan. Man skändar en bild på Erdogan på något sätt. Skicka den till oss på sociala medier. Eh, Bäst bild
0: eh, vinner en tre. Absolut. Vilka är de sociala medierna? Är det för ni ha i slutet på avsnittet. Ja,
1: precis. Ni måste, om ni bara var här för tröjtävlingen <laughs> så får ni hålla ut också ett första avsnitt <laughs> så ni inte har hört oss rabbla det tidigare. Uh, innan vi går vidare, för det stort tack till Gingelmakarna uh, för att ge dem uh, en. Uh, jag vill inte säga shout -out, så jag eloge. säger inte, en eloge. Stor eloge till dem. Uh, intro Gingel, hör där. The Cultural In Memorial. Super. Jättebra. Senare så kommer ni höra Oliver Schönquist's Strictly Lover, som vi fortfarande tror är efternamnet. Och. Felix Wickman, stort tack för det Ja, har vi något att prata om? Ska köra ett litet nyhetssvep Eller detta sommarens podd Jag kan bara säga det Vi går in i sommartid just nu Vi kommer att fortsätta släppa podd ja. Året runt varannan vecka ja. Kvaliteten däremot Kommer att bli betydligt lägre <laughs> Så äh, ni får äh, buckle up För lite sommaravsnitt nu What the fuck is going Ja, äh, vad har vi som händer i veckan? Vi har
0: äh, den här grejen att Sverige styrs av PKK.
1: Mm, mm,
0: man blir inte yngre liksom. Vid något tillfälle så kommer man vara så gammal att äh, någon yngre förmåga kommer liksom frågan så här Var du med då? Den här konstiga förtroendeomröstningen i riksdagen skedde. Vad var det som hände egentligen? Och så får man vara så. Ja, så det slutade med att Sverige inte fick gå med i Nato Och det började med att det här... Somalikom, eller vad det heter, hade personalfest och spelade in det. Det var så, Ryssland invaderade Ukraina för andra gången på åtta år. Och då kom alla riksdagspartier nästan överens om att Sverige stod näst på tur. och Särskilt Gotland skulle bli anfallet när som helst och Sveriges regering... Och försvarsministern som hade stått och lovat att Sverige under absolut inga omständigheter skulle gå med i NATO. Kom på och bara, det måste vi göra nu. Så då så kollade de upp ifall Turkiet skulle låta dem gå med i NATO. Och då sa Turkiet ja. Och då tänkte de, ja ah, det kommer de göra. De har sagt ja. Så då eh, rikade de med ansökan. Och då sa helt plötsligt Erdogan istället nej. För ni har kurdiska terrorister i riksdagen i Sverige. Och då så började Socialdemokraterna fundera på ifall de skulle hålla med Erdogan om ifall, att det var så. Men innan de blev färdiga med den funderaren så blev högeroppositionen superarga på en skånsk gubbe som hade skrivit elaka saker på Twitter. Som hette Mogge som råkade vara justitieminister vid den här tidpunkten. Och då så råkade det vara så att den kurdiska riksdagsledamoten som Turkiet var förbannad på också var vågmästare för hela riksdagen samtidigt. Och hon hade blivit utesluten ur vänsterpartiet och var därför politisk vilde. Så Socialdemokraterna var tvungna att förhandla med henne och lova att uppfylla samma löfte som de redan hade gett henne en gång förut. Ja, då kommer jag det här barnet och fråga, men varför var hon utesluten ur Vänsterpartiet? Jo, det var så att hon hade delat en video från nazister ett år tidigare. Och det var en video där man hade fejktextat en somalisk telekombolags personalfest- så att det framstod som att hon tyckte en massa andra saker än vad hon tyckte. Så därför kunde hon rösta på ett annat sätt än alla andra vänsterpartister. Och behålla mogge vid makten. Vilket i sin tur innebar att hon fick genom sitt avtal. Vilket i sin tur innebar att Erdogan fortsatt kommer hålla Sverige utanför NATO. Mm. Helt rimligt och logiskt.
1: Precis. Det är spännande att läsa studier om det i framtiden. Fringe state Sweden känns ju som en, en grej. Ja, Precis, vi hålls på halst om ett eventuella NATO-medlemskap. Ja. Tänk om det visar sig att det var det somaliska telekombolaget som räddade oss från att vara strategiska mål i ett framtida kärnvapenkrig. Vi är ju rätt rökt andån, ska sägas, men vem vet? Vem vet? Vad som vem vet? Vem vet?
0: Men en sak man kan vara säker på är att Morgan Johansson antagligen kommer att ha ett finger med i spelet, även då.
1: Antagligen är Morgan där och Morgan... Jag inte, Magan och, mogan. Magan och mogan. Jag tänker att det är många lyssnare som undrar hur det går i Ukraina. Vi
0: spelar ju in ganska lång tid innan vi släpper. Nu är det onsdag den åttonde. Ja, så det är med
1: en av kvar. Det som är den stora grejen just nu är väl striden om Server och Donetsk-typ. Det är det som är det som händer. Bara en spontan kommentar till det. Det är mycket kartor som läggs ut på olika områden och sådant. Jag tror inte man ska lita på dem överhuvudtaget. Inte för att det stämmer, så jag tror att du bräder så stämmer de. Men det finns liksom ingen som har den typen av detaljerad information om de inte får det från liksom kartorna på plats. iPadsen på plats där man liksom visar eh, var, hur liksom försvarsstrukturerna ser ut.
0: Bygger inte de mest på att någon har lagt upp en video och så geolokaliserar man typ den här killen med gebär verkar stå i det här kvarteret. Jo. Så kanske han bara stod där en kvart och gick därifrån. Eller så håller jag 6 de, timmar
1: gammal ja. och betyder ingenting liksom. Nej. Så, så uh, det, jag tror man ska ta det med i nip, stor nipas salt. Någonting jag skulle vilja lägga lite mer tid på att kommentera är väl uh, den lite större, bredare frågan. Varför det har blivit som det har blivit. För det är ju någonting vi har pratat om tidigare i podden. Och varför den ryska offensiven inte har gått så väl som man trodde. Mm. Varför de har presterat betydligt sämre än vad man tänkte sig. Ja,
0: det har vi pratat om många gånger och visat ja. kring.
1: Och det är lite som att det börjar komma ut lite mer troliga teorier och analyser om det här. Som inte bara är så ryssar i dumma med huvudet, vilket är väl 95% av de teorierna man hör. Eller att Ukraina är så fruktansvärt jävla bra på att strida.
0: Men vadå, det har väl ändå varit fokus på så här korruption i Ryssland mm. har gjort att... Eh, materiell och liksom trupp inte lever upp till den standard som ledningen tror att de har.
1: Mm. Och det tror jag såklart spelar en viss del i utfallet.
0: Men det är något annat nu då? Som... Ja, men
1: det är inte något annat utan snarare handlar det om att det har kommit ut en artikel som är skriven av Michael Kaufman och Rob Lee, som är två ganska sansade, även om de är knutna till amerikanska liksom think tanks, analytiker och framförallt Michael Kaufman har haft fel om vissa saker. Men han har också haft väldigt rätt om vissa saker. Han, han jobbar som, han är chef på Russian Study Program på en militär tankesmedja i USA. Och han har haft så här lagom fel. Han har haft fel om det de flesta hade fel om, men han hade rätt om många saker. Han har också på vissa sätt varit lite mer son of reason i upptakten till det här kriget. Och inte riktigt hoppat på de här väldigt värdestyrda analyserna, om man säger så. Och i enkelhet så är den här artikeln som jag då läste för någon dag sedan, som heter... Not built for purpose, den heter lite mer saker, men liksom huvudrubriken, mm. som då behandlar vad det var som gick fel. Och de lägger liksom fram en teori om det initiala misslyckandet med offensiven och helt enkelt grundar sig på brist på ryskt infanteri. Och det här har då i sin bakgrund den omstrukturering som har skett i Ryssland och större delen av världen ungefär samtidigt, alltså så även i Sverige. Alltså den här processen från värnplikt till någon typ av professionaliserad armé.
0: Och i Rysslands fall då att de har gjort om sin struktur till de här BTG-grepparna Ja, också.
1: de hänger liksom inte ihop. Vi kan komma till mm. dem, men de är snarare ett, ett resultat av den processen okay. än grunden för processen i sig. Ryssland, och då liksom i förlängningen Sovjetunionen, förlitade sig Precis som de flesta krigsmakter under kalla kriget, tungt på värnpliktiga. Ja. Och Ryssland framför allt väldigt tungt på värnpliktiga. Ja. Man hade volontärer, och så också kallade volontärer volontärer, frivilliga soldater som mer var liksom yrkessoldater. Man hade ju officerare och höga officerare som så självklart var avlönade. Men man hade liksom tungt tillit till de här värnpliktiga. Ja. Man hade också väldigt mycket värnpliktiga. Ja. Man tränade flera miljoner sådana här och de var placerade i förband ungefär två år tror jag. Och sen sorterades de ut och så höll det på så Två gånger per år så tog man in nya rekryter att det 2012, alltså i samband med Jorgen, så påbörjar man den här omstruktureringen. Man genomförde en massa reformer som var kopplade till krigsmakten, man skalade ner och man ville sätta upp en mindre professionaliserad försvarsmakt, men också en sån, med en högre beredskap. Så man vill liksom ganska likt insats att på många sätt. Man vill liksom få ut en kärna med ganska... Med, med trupper med, med förmågan att mobilisera snabbt och, och, och skickas till olika ställen. Den här blev ganska impopulär och av många olika anledningar men framför allt så handlade det väl om att många som jobbade inom Försvarsmakten förlorade, alltså förlorade jobben i samband med det här för att man skalade ju ner liksom en gigantisk institution i Ryssland. Men man drar också analysen när man stamnar det här projektet 2013, att den Försvarsmakten bygger upp. Den är liksom för liten egentligen för att kunna hantera en storskalig konflikt, konventionellt krig, om en likvärdig eller mäktigare fiende. Och det här är egentligen bakgrunden till det som föds idag. Alltså att de försöker kompromissa mellan de här två världarna. Man försöker både ha en professionaliserad krigsmakt med hög beredskap och så vidare. Och så kombinerar man det med värnpliktiga. Och det är det här som egentligen är de här bataljonstridsgrupperna, de här BtGerna, Som vi har ju babblat massor om. Men det är ju de här manöverstridsgrupperna som ska snabbt kunna sättas upp på strid. De tar ur regementen eller brigader. Och det är lite man kan sätta ihop det man för tillfället har- och sen så ska en brigad eller ett regiment, låt oss säga att det är 3500 till 4500 4 personer i ett regiment eller en brigad. Man ska kunna plocka ur den och så ska man kunna få ut ett manöverförband som ska kunna strida självständigt med runt 1000 man. Och helst ska man kunna få ut två bataljonstridsgrupper och en brigad. Och de här ska kunna strida självständigt som sagt, man ska ha liksom, artilleri, de ska ha lite luftvärn och lite sjukvård. Och sen ska de fritt kunna manövrera på slagfältet. De här brigaderna och regementerna, de beräknas att under fredstid har ungefär 70-90% till 90 i bemanning. Mer närmare 70% i praktiken. Och en del av den här bemanningen är också värnpliktiga som roteras in. I vissa fall är det upp till 30% som är värnpliktiga av de här 70-90% som de här brigaderna är bemannade. De här värnpliktiga och det tycker jag är lite spännande för att idén om Ryssland som den här åh det som styrs av diktator Putin är också, det finns också en lag som reglerar vad man får göra med de här värnpliktiga. Vilket vi också har pratat tidigare om på att skulle de mobilisera, eller förklara krig för att så kunna mobilisera värnplikten. Men tanken med de här bättre är väl att man då eller tanken med den här strukturen generellt är väl att man har tänkt att vi har en kärna av professionaliserade soldater och om det blir krig då mobiliserar vi in resten. Ja. Men det som händer nu är att det blir inte krig.
0: Just det, det är en specialoperation så man kan inte mobilisera in resten.
1: Nej. Så att av den här brigaden, vi vill säga med 3500 man, då kanske de har 1500 man eller 1700 man som finns i den här brigaden. Mm. Som då ska bli de här två BTG:erna de ska kunna spotta ut sig som på pappret de då ska ha. För att i Ryssland så är det också så här att Ryssland har ställt, hela tiden ställt ganska höga krav på den här militära strukturens utveckling och progression. Så att mängden BTG:er ska då öka varje år. Det ska bli fler och fler och fler. Och det, det, det säger de själva att de har blivit liksom. när de skulle ha, det är liksom 70 det 80 stycken något för fem år sedan och nu ska de då ha 159 eller fan det. Jag kommer inte ihåg siffrorna. Parallellt med det här skulle man också öka mängden yrkessoldater. Till exempel var det uttalade målet att man skulle ha en halv miljon yrkessoldater 2019. Det målet för yrkessoldater det nås aldrig. Utan tvärtom så verkar man typ sluta rapportera siffror på hur många yrkessoldater man har runt 2017 efter att siffran har stagnerat ett tag. Så det kanske till och med så att det har varit en minskande siffra. Men parallellt med det så ökar mängden BTG. Den slutsatsen drar då Kaufman, att det kanske är så att man har fyllt ut bristen på de yrkesoldaterna med värnplikt. Igen. Ytterligare
0: värnplikt, då. Så att det är ännu mer än de här 30 procenten. Ja.
1: Mm. Och när Ryssland har liksom analyserat sin förmåga att före krig baserat på de här så har de ju tittat på Jorgen typ, på till exempel, men de har också tittat på Ukraina 2014. För det här är ju efter den processen. Och kommit fram till att men, det här fungerar ändå ganska väl. Mm. Alltså, de kan verka, de kan snabbt mobiliseras, de kan gå in,
0: pang, pang, pang. Liksom. För då var det folk med utbildning som hade liksom lite koll på vad de gjorde.
1: Framförallt så var det här en
0: ganska liten skala. Ja.
1: Så att kravet på koordination blir inte heller lika högt. Just det. Och det går lättare att samla ihop de här
0: förbanden. För man kan dra från lite olika håll och liksom fylla på. Mm. Och... och det är ju en
1: av storheterna med, med bataljonstrittsgruppernas struktur. Liksom. Att I teorin så ska du liksom kunna nitpicka vilka enheter slänga ihop dem och så har du en fungerande manöverförband och som kan du sätta dig i strid. Så att man kan dra då slutsatsen att Ryssland har aktiverat sina btg på pappret har de haft en viss mängd btg -er. De har aktiverat dem för att de ska gå in i Ukraina och strida. Och sen har det funnits en dissonans mellan vad man har haft på pappret och vad man har haft i verkligheten. Och det behöver inte nödvändigtvis handla om korruption. Det gör det säkert det också. Men det kan också bara handla om en sån enkel sak som att de där uppe, de ser en BTG på pappret. Och de där nere ser en halv BTG. Mm. Eller en BTG som saknar viktiga komponenter för att självständigt kunna föra strid. För att det som är intressant med den här artikeln är att jag tycker att den lyckas peka ut många av de sakerna vi har sett under kriget. För då är det så att om du då har dåligt med bemanning, men du har BTG ens krigsmateriell- så har du kanske en vill ta en bmp 2 om en besättning på tre man som krävs för att, för att framföra fordonet i strid. Den kan rulla och den kan strida. Du kan ha stridsvagns-BTG som, som har alla sina stridsvagnar för det är ju inte så mycket folk. Nej. Men de har inte det som du måste samverka med för att effektivt kunna strida. Inget flankskyld och... Precis. Du har inget infanteri. Och det förklarar i sin tur en massa andra saker vi har sett. Kommer du ihåg pratet om Boskvardia som var tidigt i kriget? Att Du, ja, men du, började, du började sätta in massa Bosquardia, vilket är ju typ Men
0: Det skulle man göra i typ man den har tagit så att de ska vakta dem på något sätt. Ja, det
1: var ju rimligt. Men de här var ju uppenbart på väg mot uh, Kiev, de var på väg mot Charkiv. de fanns med i Mariupol och så vidare. Och det fanns till och med filmer och bilder på råskvärdiga trupper som anlände i hollända vagnar, så alltså pansarfordon som är till för upploppsbekämpning. Och folk var så här: vad fan håller Ryssland på med? Vad är det här för trams liksom? Och förklaringen är kanske att det var infanteriet de faktiskt hade tillgång till. För att i de professionaliserade men då kanske man hade förlitat sig på en professionell besätt i BNP2 som i sin tur skulle ha en officer eller en underofficer som ledde Värmpligtiga skyttesoldater som skulle finnas i BTG eller i BNP som mm. skulle hoppa ut. Så att varför vi har sett talat hundratals filmer på hur ensamma stridsfordon står på något konstigt ställe och blir utskjutna, det är uppenbarligen ingen där. Stridsvagnar som bara körs långt för utan något flankskydd. Det kanske är för att det bara inte fanns något flankskydd. De hade inga yrkesoldater att sätta in som infanteri. Och tittar vi på striderna, de stadsstriderna vi har sett, förutom kanske det vi såg i, i Kiev, precis i början av utkanten av, av Kiev, så har vi också sett framför allt tjeckenerna och Donetsk och eh, Lushansk miliserna som har förts, alltså den infanteritunga striden in i städerna. Mm. För det kanske var det infanteriet man kunde få... Alltså att som på något sätt
0: har fått ersätta bristen på skyttesoldater
1: inom den ryska armén.
0: Det är en artikel man kan läsa. Kommer vi att länka den i avsnittet?
1: Ja, men det kan vi göra. Jag har, jag har länkat den på Twitter så också. Jag, jag tycker den är läsvärd. Jag tycker att den visar upp vad som för mig låter som en ganska rimlig teori för att se vissa av de avvikelser från hur man föreställde sig att den här konflikten skulle utspela sig och framförallt det stora fokuset på stridsfördomen. Det är ju du som har förberett avsnittet för idag, huvudämnet för avsnittet idag. Det stämmer,
0: för en gångs skull. Ja, jag tycker... mm. Det stämmer. Det stämmer, ja. för en gångs skull.
1: Jag vet bara så mycket som att du vill prata om sydkinesiska sjön på Ja, ah, du vill
0: inte säga vad ämnet är. Ja, det
1: tycker jag är rimligt. Jag vet att du är ovan vid att presentera huvudämnena för avsnitten. Ja,
0: men precis. Ämnet för dagen. Ähm. <laughs> vad håller du ja, Jag måste komma på vad den här rapporten heter. Jag ska söka... Och i 5194. Ja, ämnet för dagen är sjömakt i indo Hur fan säger man Inte pacifistiska. Pacifiska. Huvudämnet för dagen är sjömakt i indo regionen. Indiska pacifister, sjömakt.
1: Är det det vi ska prata om idag? Det är ett extremt smalt ämne du har...
0: Varför säger man inte Stilla Havet? Indiska. stilla Havet. Vem är det ja. som har skrivit i rapporten? Det är FOI, alltså... Ja. Totalförsvarets forskningsinstitut. Mm. Jag kan tänka mig att de söker viktiga, viktig, riktigt viktig Petra när de <laughs> den
1: rubriken. Om ni hör om ni lyssnar på det här, jag antar att ni gör så ska ni veta det. Enklare rapportnamn.
0: Just det. Samuel och eh, vad fan den andra heter nu? Jonas tror jag. Samuel och
1: Jonas vi får pinga in er när vi har släppet. Har du tips på andra
0: rubriker? Båtar runt Kina kanske.
1: Du... <laughs> <laughs> ja men det är bra Okej, vad är det för rapport? Vad handlar det om? Eller nu vet jag ju att vad den
0: handlar om för det så är så rubriken. Inte om indiska pacifister. Nej, utan alltså Indo-Pacific Region är väl något begrepp då som har uppkommit i förhållande till en region, olika länder förhåller sig till och som är väldigt stor då men på något sätt centreras kring Sydostasien liksom att det är havet på båda sidor av Sydostasien kan man säga. Så det är indiska havet hela vägen egentligen då från Afrika och arabiska halvöns kuster bort till Thailand och Malaysia och Indonesien och sen så liksom Filippinerna och sydkinesiska sjön och på andra sidan ut i stilla havet. Liksom. Mm. Så att det hela det spannet liksom tar man ett helhetsgrepp om. Och de säger väl lite att typ vad begreppet nu kommer ifrån men att det har börjat användas av vissa stater men flera av de här staterna som de undersöker i den här rapporten då så använder de själva inte begreppet. Men de har suttit och utläst deras policydokument och sånt som ändå berör det här området. Liksom. Och de menar väl någonstans på att det finns ett tänkande kring det här som en enhet generellt liksom bland de aktuella länderna. Och rapporten är helt enkelt en sammanfattning av fyra länders flottor i det här området. Och då är det Indien, Kina, Japan och Ryssland som är med i rapporten. Det är inte en helt täckande bild av allt som händer för att det saknas i vissa spelare då, kan du komma på.
1: Australien till exempel, känns ju väldigt frånvarande i den. Mm,
0: det får man säga. Och även att USA är frånvarande, även om det inte ligger där så är det, ja, det. Ju en väldigt närvarande spelare liksom, i området. Men... Det är ändå en intressant rapport tycker jag. Jag tänker bara att jag ska prata igenom lite mm. vad den mm. handlar om eller så. Vad, vad de säger för de olika länderna. Vi kanske ska börja med att ändå sätta scenen lite mer för det här området i världen då. Och man får väl säga, det står ju liksom inte så här. Det här är en rapport om Kinas expansion och hur alla andra förhåller sig till det. Men det blir ju lite det, för det är ju det som är det centrala på något sätt. Det är det som händer, Kinas... Tillväxt som militärmakt. Man kanske tänker sig att på något sätt Indiska oceanen och Stilla havet hänger ihop eller så. Och det gör de ju klart. Men de är ändå ganska avskurna från varandra. I och med Indonesien och Malaysia går ju liksom ut och möter varandra och bildar en barriär. Så passage från liksom Indiska oceanen generellt men framförallt åt sydkinesiska sjön och östkinesiska havet och så till Indiska oceanen går ju i väldigt hög grad Genom vissa sund då. Och för Kinas del så är de ju på något sätt instängda kan man säga. Genom olika ökedjor. Så som de japanska öarna ner till Taiwan. Och sen så mellan Taiwan och Filippinerna så ligger liksom ett gäng öar. Och sen så är det ju hela sydkinesiska havet som är inringat av Filippinerna Indonesien, Malaysia, Thailand... Och Vietnam liksom upp mot Kina. Och ja, för att komma ut sen då på det hållet så är det ju då Malakasundet förbi Singapore. Som är liksom den stora tjokpojnten. Liksom. Det spelar ju roll för flottorna. liksom Ifall de ska segla ut från Kina så måste de passera alla de här andra länderna och deras öar. Så där har de liksom någon förmåga att stoppa dem helt enkelt för utpassage. Men i ett mer vardagligt perspektiv så spelar det också roll för att all handel måste ju gå genom de här ökarna framför allt och genom kanske Malakasundet. Som ett exempel kan man ju säga att 20% av all oljeproduktion i hela världen passerar per båt genom Malacca-sundet. Kina importerar ju mycket mer olja och gas och så än vad de producerar så de är väldigt beroende av det. Och på samma sätt så kinesisk export då som ska inte gå till Amerika men ska gå till Afrika, och Europa och liksom Indien och allt sånt måste ju också passera där igenom. Så i perspektivet att liksom, Kina växer som militärmakt, ja men det gör de ju för att de växer som ekonomisk makt och produktionscenter också så är det helt beroende av liksom, de här eh, sunden och passagerna och att säkra liksom, sjöfartsvägar, sjöhandelsvägar
1: Obo då? Eller liksom, pratar de om rapporten om det?
0: Att kina försöker lite bygga sig runt det
1: problemet att de är så bundna till havet eftersom att de upplever att det är alltså, ett...
0: Alltså One Belt One road -initiativ. Precis. Ja, absolut. Det, det rör det lite. Det är inte jättestort fokus på det. Men jag vet inte om det. Är det verkligen ett försök att bygga sig runt det, säger du? Även den maritima Silkesvägen pratar man väl om. Som snarare en expansion av de handelslederna.
1: Ja, men det handlar ju om att korta sjövägarna. Alltså till exempel att de vill skeppa ut från Balochistan istället för att göra det från Hongkongregionen.
0: Mm, jag tror att det finns många olika aspekter, men jag tror att man kanske inte måste se det som det ena istället för det andra. Utan att det också handlar om att säkra de här sjövägarna för Kinas del. Det är också kopplat till One Belt One Road-projektet. Liksom. Okej, okay. Men ifall det är liksom på något sätt en grundfaktor här, en utgångspunkt. Det här liksom fysiska, geografiska läget sätter liksom förutsättningarna. Så kan vi gå in till det de rapporterar om liksom land för land. Och ifall man ska börja då med Indien. Som, kanske är den man spontant har minst koll på de här. Så säger de att Indien, precis som Kina, har liksom en växande ambition för hela den här regionen. Och kanske. är För dem är det ju då viktigare med Arabiska Gulfen och så. De ligger ju där de ligger, liksom. De ligger ju närmare den delen av det här området. Men till skillnad från Kina så har ju de inte lika bra ekonomisk utveckling. Och de har inte. En särskilt effektiv varvsindustri och så. Och det är mycket som har inte funkat som de vill. Man kan också säga på något sätt att Indiens liksom strategi verkar mycket vara att samarbeta med alla utom Kina. De har ju ett samarbete som heter quads, quad, något sånt.
1: Ja, som du kan läsa om i en artikel i Flamman ganska snart skulle jag tro. Just det, som du har skrivit. Ja, mm? det handlar inte bara om quads,
0: men... Jag tar upp det tröpte lite jag tar upp det, jag det. när du säger det så tror jag att jag har den. du har korrigerat texten ja. kan jag tänka mig Jo, men precis. Och det är ett samarbete då mellan Japan, Australien, USA och Indien Och Och det började för ganska länge sedan. Och sen så typ sketer sig, så höll de inte på med det så mycket. Men på grund av Kinas vidare aggressiva havspolitik så har man plockat upp det igen. Men Indien har ju också, som vi också har pratat om i podden ibland, ett av tradition liksom starkt samarbete med Ryssland militärt.
1: Mm, de har ett stort militärt samarbete, framförallt utvecklande gemensam, gemensam krigsmateriel. Indien har ju till exempel inte accepterat USA sanktioner mot Ryssland, om jag inte missminner mig.
0: De handlar fortfarande med det. Jag Visst? tror att det är ja. så.
1: Och jag behöver inte föregå det som jag skriver i min artikel i Flamman. Men det kan väl vara det som händer med kod är ju att det påbörjas egentligen innan kriget mot terron. och läggs på is 2008 för att USA är så här. Vi hinner inte hålla på med det här också. Eller liksom de satsar inte på kod. Och de har nu återupptaget igen. För 2017 tror jag att koden ja. återuppstartar ordentligt igen. Och bjudit in Vietnam bland annat Vilket är väldigt spännande Sydkorea och jag är inte säker på Om det är Taiwan eller vem det är Det har vi också varit att tänka mig
0: Ja och Indien har också andra samarbeten Som att de har liksom enskilda samarbeten med Storbritannien och med Frankrike Och med övriga länder Och de har ju liksom någon idé om Att de eftersträvar en multipolär värld liksom Generellt så och att de ska ha Multi-alignment som sin liksom Utrikespolitiska strategi Indien har ökat sitt tonage, som man säger. Alltså hur, mycket, hur mycket alla deras stridsbåtar väger tillsammans. Stridsbåtar säger man inte, hur alla deras... Eh... Örlogsfartyg. Ja, örlogsfartyg väger tillsammans. Ökade från 153 000 ton år 2000 till 240 000 ton 2020. Så det är nästan 60%. Och antalet robotar som får plats på de här fartygen ökade från... 400 till 800, så det är en fördubbling. Och så gör de en förutsägelse från 2020 till 2030 och då ser de att ja, det kommer öka ytterligare då, från de här 240 till 390 tusen ton. Och robotkapaciteten kommer öka från de här 880 till 1300 liksom. Så du fortsätter ju Uppåt där på något sätt. Men ja, de har olika ekonomiska och liksom industriella hinder för att lyckas med den här röstningen och ambitionerna de har. Någonstans finns ju också den här landkonflikten mellan Indien-Pakistan och med Kina och så, som gör att de kanske måste ha också ett splittrat fokus liksom på vad de lägger resurser på. Okej, okay, Indien. Det är inte superspännande. Man kan gå vidare till Japan. Japan är lite kan man säga tvärtom som Indien. Ifall Indien ville liksom bli en stor sjömakt och viktigt inte ha riktigt ekonomiska och industriella kapaciteter till det. Så har Japan ju väldigt utvecklade ekonomiska och industriella kapaciteter. Men de vill inte. Eller hur? Och de testade ju en gång. Precis. Och det, det blev inget bra. Men vad hände då? Då fick de en konstitution som säger vi är ett pacifistiskt land. Eller hur? Mm. Och i praktiken så innebär det att de har en lag på att de får liksom inte bedriva krig mot någon annan. Eller så. De får bara försvara sig själva. Och så är det på något sätt att när här konstruktionen kan tolkas lite. Det finns lite uttolkningsutrymme och under kalla kriget så var det nog till och med så att tolkningen innebar att ifall Japan blir anfallet och någon allierad vill försvara dem så får de inte koordinera sitt stridande med USA då som det skulle handla om utan då fick de som slåss var och en för sig mot den som angrep Japan så mycket fick de inte kriga alls liksom enligt sina egna lagar så. Eller de lagar de var tvungna att införa när USA sa nu gör vi så här när jag har förlorat den där världsskrit. Ja, men det håller ju lite på att luckras upp då på olika sätt. Vid något tillfälle till och med Japans premiärminister, han Abe, tror jag, som liksom sa... Jo, men vi får ju hålla på med självförsvar. Och ifall man tänker sig att Kina skulle anfalla Taiwan... Blir det, det känns det typ som ett existentiellt hot mot oss också. Så vore det självförsvar för oss att försvara Taiwan mot Kina. Så det antyder ju lite att, att man har börjat släppa lite på det där. Och det finns ju också sådana saker då som att de liksom får inte ha vissa typer av, av stridsfartyg. Precis som de inte får ha andra vissa andra liksom system. Och ett av dem är väl att de inte får ha hangarfartyg. Men de får ha liksom helikopterfartyg för att jaga ubåtar. För det är sådana försvarsgrejer då att man får försvara sig mot ubåtar. Men nu har de liksom gjort om de här, eller i alla fall de har börjat göra om ett av de här helikopter så det också kan ta F-35 flygplaner som ju kan göra den här, den här varianten som kan göra vertikal landning. Men då liksom kallar man inte det för hangarfartyg heller utan man säger att det är något, man klassificerar det fortfarande som något annat och därför kan man ha det liksom. Men det är på något sätt deras status här då. De kan men vill inte riktigt. Okej, okay. och då kan vi gå till... Ryssland istället. Och den här rapporten är ju släppt 2021. Så det blir ju lite speciellt perspektiv liksom. Med tanke på att kriget i Ukraina som det är nu har inte hunnit ske riktigt. Vid den här tidpunkten. Så de pratar mycket om typ. Och det är spännande egentligen att Rysslands liksom. Ja man kan ju början först då att Rysslands förmåga i det här området var ju hög på 80-talet liksom. Men har ju kraftigt minskat sedan dess. Och ett stort problem är att de inte har riktigt några egna baser och några egna landområden. Så de kan liksom inte landa skepp för att, för att fylla på förnödenheter. förnödenheter och bränsle och så. De hade ju en bas i Vietnam fram till kanske 2000 så här, men det fick de släppa. Så mycket av deras politik verkar handla om att liksom knyta mycket kontakter. Och sen så pratar de om att till skillnad från Indien och Kina som liksom har under en lång tid försökt jobba sig upp har ju Ryssland såklart gjort den här kraschen liksom ner och minskat sin flottkapacitet mellan 2000 och 2020 så sjönk den liksom. Men att de nu har gjort någon omställning och att många av de stora skepp som för, har saknats för dem har ju varit inne på reparation men de kommer ju komma ut nu framöver igen och då kommer de liksom komma tillbaka någon slags. men så säger de också att en sak som händer med den ryska flottan generellt är att eh, man satsar på Svart havsflottan och den moderniseras liksom. Och att i takt med det och att då kanske den kan ta lite större grepp om lik, Medelhavet och eh, Adenviken och sådana delar. Och då, och då kan den flottan som finns i Stilla havet mer till koncentrera sig på det. Det går så där. Det, det. Det. det går
1: sådär. <laughs> det här
0: på hand, det går så där. Det, det här med... Ja, då blir de båtarna fler där, då kan, men de blir ju färre för att nu ligger Moskva på havets botten mm. istället. Liksom. Så ja, det hade varit spännande att se liksom, hur man tänker kring den biten även efter det här. Men det är så klart att i stora drag så måste det såklart eh, ligga kvar liksom, att deras eh, flotta kommer igen. Mm. Kina sist då? Mm. Det är egentligen det mest spännande här. Man vill ju höra, Vi hur går det egentligen. Ja, men det går ändå bra alltså. Det, det är min bild av att läsa den här rapporten, att vi kan jämföra lite där med Indien då, de där siffrorna jag sa förut på Indien.
1: Det är återkommande tema i podden att vi hånar Indien, för sin bristande ekonomiska utveckling. <går> 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 Haha, ni är inga pengar. Konstigt. Jättekonstigt. Jag har ju verkligen inget emot Indien,
0: så... Äh, inte folk med lite pengar eller så här. Ja. Alltså. <går> Alltså var det ingenting mot Indien de, de har väl typ någon sorts Semifascistisk Jo, jo men inte stil. alla delstater Nej, krall, hela ja, men
1: precis. Och sen har de ju också en, fan, en fantastiskt kök Just det
0: mm. Som man kan få ta del av för man går till olika krogar runt Mölland där de har slavarbetskraft i... Nej, jag har inte så... det har aldrig gjort det. Men okay.
1: Det har jag gjort, men spår Jag skulle säga att de har en fantastisk historia av antinpolist uppror som borde ta djupdyka i någon gång.
0: Mm, ja, men det är spännande. Och krossa den här myten om Gandhis pacifism som ja. liksom det drivande i, i den. Okej, så, så Kinas eh, tonnage mellan 2000 och 2020
1: mellan 2000 och 2020... Ja, vad gissar du? Jag gissar att det har ökat med... Alltså, okej, okay, 20 år. Du minns att Indien... har ökat med 60 procent. Ja.
0: ja. Jag skulle gissa att Kina har ökat med 480 procent. Inte riktigt, för att det har gått från 326 ton till 953 ton. Men det är ju liksom... Ton? Tusen ton alltså. ja. <laughs> <här>
1: Jävla fattigt, det tar ju Sverige Vad fan sitter de och dölar över Kina Tusentals sånt ja, ja. mm.
0: Och du minns kanske att Indien hade fördubblat sin robotkapacitet mm. Vad tror du att Kina gjorde? Åtta gånger fördubblat sin Du gissar för bra ja, Men fan, C Kina, kom igen De har var bara fyrdubblat Fan vad weak bar, bar. Ja, Jag håller på i Indien Från ja, okay. 800 robotkapaciteter Jag vet inte hur man säger 800 robotrör på sina båtar till salvpjäsor. Okay. Jag vet inte vad vi ska kalla
1: det. Äh. Det är robotar alltså.
0: Alltså det är, de, jag antar Robot de har rampor. mer. Ja, precis, robotar, för de har ju mer robotar i lager. Ja, men men plats var, de, har,
1: de har åtta gånger så många robotar som de hade. 20. Men vad fan det kan ju inte Okej okay, jag ska inte ifrågasätta. Det är väl ändå liksom erkänt att vara en av världens bästa underrättelseorganisationer. Det är ingen underrättelseorganisation. Det är analys geopolitiska analyser. Jag vet inte om man säger vad de här skit Skitsamma. Institut för
0: geopolitiska
1: analyser Ja, ja, ja okej. Okay. Whatever. Men har liksom inte Kina så här skaffat flera
0: hangarfartyg under de här 22 åren? Jo. Eller från att ha haft noll till två i dagsläget. Ett tredje på väg ut strax nästa år, kanske. Kanske. Vadå, det får inte plats jättemånga robotramper på ett hangarfartyg. Nej, men det är väl tonation jag tänker på. Jaha, men vadå, det är väl en svinstor ökning från... Från 326 000 ton till 953 000 ton. Det är ju nästan en tredubbling. Mm. Nästan 300 Du sa 450 och så var det bara 300 mm. Du kan inte vara så besviken. Ja, men
1: jag jag, jag... Ah. weak,
0: säger jag. Okej, okay. men ge dem 10 år till då. För då är det så att man förväntar sig att de ska ha fördubblat robotkapaciteten igen. Så då blir det ju åtta gånger på 30 år istället. Genom 30 år eller 20 år så har de faktiskt åtta dubblat sin okay. Okay. robotkapacitet. Och man räknar också med att man ska ha fördubblat tonaget. Så man är uppe i nästan två nästan miljoner ton tonage liksom. minst du vad Indien hade? Nej. Indien hade 240 000 ton. Så det är nästan tio gånger mer. Då ska ju ändå Indien och Kina ha typ lika mycket invånare.
1: Jo, de bräckte ju Indien.
0: Ganska hårt. Vad tror du att USA har för tonage? Siffra? Jag vet inte, fan.
1: Tio gånger så mycket som Kina.
0: Nej. Bara 4,6 miljoner ton. fan. Mm. Ja, det är mycket. Jo, men du sa ju just att Kinas 2 miljoner inte var så mycket att komma. Det är ju hälften och du ja. tror du ska var tio gånger så mycket. Ja, det är så jag... Du har en helt vill... absurd bild av hur mycket båtar finns och väger i världen.
1: Ja, det kanske är vikten som är problemet faktiskt. Att jag inte riktigt vet vad ett örlogsfartyg väger. Men jag är också sjukt ointresserad av fartyg. Det är ja. därför det är för din, din gebit. Ja, jag har ju
0: ingen uppfattning om hur mycket ton det är liksom. Det är ju...
1: Du har ingen uppfattning om hur mycket ton det är. Okej, jag har en uppfattning... Två med... hästar. <laughs>
0: Nej, men ifall du skulle Ifall du skulle ha två hinkar Och skulle lyfta dem Och så skulle en väga ett ton och ett väga 100 000 kilo Skulle du inte kunna känna en skillnad för båda det skulle vara nej, omöjligt nej, att lyfta det är liksom. Det, är så det,
1: ja. det var också ett väldigt svagt argument
0: Um, väldigt stor ja, jag, jag
1: har um, också dålig
0: Men alltså utöver bara det här ren liksom, produktionen Av skepp och så, vad de håller på med i Kina Det ser man också i förhållande till de här då, Viktiga punkterna På havet liksom, att de Man pratar om att något stycken etablerade liksom Pärlband av kraftpunkter I havsvägen Till exempel då den här ölöksbasen De har etablerat i Djibouti. säger man så Djibouti. Ja. Vi är i sundet där, alltså in i Röda havet Bab el-Mandeb, som det sundet heter Eller det coolare svenska, Tårarnas port Ja, men Det är väldigt tydligt då att, det, att det är kopplat till det här liksom, Kontrollera de här viktiga punkterna Det sundet står för 6% av liksom, den totala oljeproduktionens Passerar förbi där, ifall man ska jämföra med, med sundet Och sundet alltså mellan Arabiska halvön och eh, Iran där går det går också 20% för att det går ut så himla mycket produktion. Och man kan se hur Kina försöker stärka sina relationer med Iran. De ingick något avtal för ett tag sedan om nästa kommande 25 åren ska vi liksom utöka handel och militär samarbete. Malakasåndet kan man nämna att de har börjat förhandla med Thailand om att gräva en kanal genom hela Thailand- så att man kan passera utan att passera med Nu är väl det lite så ett så visionärt stadie liksom. Och det är någonting som det har snackats om typ, jag tror sedan 1500-talet har man i Thailand förändrat på varför man inte ska gräva en kanal genom landet. Och typ så här, efter andra världskriget så fick Thailand skriva på ett avtal med England som var så vi får inte bygga det här utan att England säger att det är okej okay först för att då skulle Singapore sluta vara viktigt som liksom handelspunkt och sånt saker. Men också så här Spratley, öarna Ligger också ut med den här vägen liksom. Och överhuvudtaget fokuset på Taiwan och så har ju också med det här att göra på något sätt. Så får man ska sammanfatta så kommer Kina dominera trots att alla andra försöker hålla jämna steg på något sätt.
1: Om expansionen fortsätter.
0: Såklart. Det kan ju bli någon ekonomisk krasch och så vidare för Kina också. Men just också jag tänker att man ska tänka på det liksom som att på något sätt man försöker säkra sin ekonomiska dominans militärt. Snarare kanske än att de sakerna är frånkopplade varandra liksom. Snarare än att bara ekonomin möjliggör en militär dominans. Ja, hur reserar du den här
1: rapporten? Jag tycker att de är alldeles för låga siffror. <laughs> Bortsett från det Alla siffror för... Nej, men jag tänker att det är väl. Det är väl en... Att frågan är ju extremt viktig för liksom hur den geopolitiska utvecklingen kommer att vara i framtiden. Men precis som du säger här i början, så att man i USA är inte beräknat att vara en av de parterna eftersom att den här alltså en av spänningspunkterna mellan Kina och USA handlar just om förhållningen till hur, hur USA på något sätt har gått ut och militärt garanterat eh, frifatlighet för handelsfartyg och USAs fartyg. Mm. Och, och att Kina fokuserar på att bygga ut sin flotta i den mängd de gör, tror jag inte nödvändigtvis måste tolkas som en offensiv strategi militärt för Kinas del utgått hur snarare det handlar om en vilja hos Kina att diktera villkor i sitt närområde. Vilket de är berövade så länge de inte har en flotta som inte kanske kan hota USAs flotta. För det är de ju långt borta från att kunna göra. Utan från att i den lokala konflikten kunna vara en maktfaktor gentemot USAs flotta.
0: De pratar också om vilken typ av fartyg det känner satsar på exempel. Och de satsar väl kan man säga: brett över hela spektrat. Men en sak man kan notera är att 2010 så hade de inte en enda korbett i sin flotta. Men det är någonting de har satsat på. Nu har de ja, 43, vilket är nästan lika många som de har fregatter. Och det är fler än vad de har jagare. Liksom. Och de kan man ju tänka sig, deras främsta uppgift är väl att vara i Sydkinesiska sjön och så att operera i Kinas närområde. Och man pratar om att innanför den här innersta ökedjan på något sätt som stänger in i Kina, det området vill Kina också kunna liksom kontrollera så pass att de liksom kan sätta villkoren för vilka andra örlogsfartyg som får vara där och sådana saker. Men det innebär ju också att ifall de har, de, ifall de har skaffat eh, koveter som kan göra det då kan de på något sätt frigöra sina fregatter och jagare att röra sig längre bort, liksom, att producera makt i andra delar av världshaven. Formellt kan man ju säga att eh, de pratar också om så här, Kinas teknikutveckling och så, att de är Kanske inte i framkant, allra längst i framkant på att liksom ha samma teknik då som de västländerna och så för sina fartyg. Men eftersom de är så himla snabba på att liksom uppdatera sig mot den nya utvecklingen hela tiden så inte det kanske är det största problemet för dem. Och sen så på nischade system som till exempel en robotsystem. Då. Där kanske de är i framkant på ja, vissa typer och så.
1: Ja, nu behöver vi ju avrunda, men det är definitivt anledningen att återkomma till det här ämnet. Um, inte minst att utforska geopolitikens maritima delar, om man säger så. För det känns som att det är ett ganska blint fält för mig.
0: Ja, man kan säga lite den här rapporten var någonting jag läste i den. Dels så var det att de sa samma sak flera gånger tyckte jag. Först fick man en inledning där de sa att vi kommer prata om det här. Sen så hade de olika kapitel om länder där de pratade om varje land. Sen så hade de en sammanfattning där de egentligen bara i kort form sa vad de hade sagt om alla länder en gång till. Men då slipper ju ni läsa den i alla fall. Så jag <laughs> Men det är inte så mycket slutsats. Och liksom, de laborerar liksom inte så mycket med det material de har samlat ihop. Utan de, de har bara sammanställer. Men det kan ju vara en bra grund för att vi har fått en idé om materialet här nu. Och i ett annat avsnitt så kan vi kanske försöka laborera lite med tankar kring hur man ska liksom tänka ett längre perspektiv och vilka strategier man kan se. Och i vilka andra sammanhang man kan se att de strategierna får liksom genomslag på andra områden. Och kan förklara varför de här länderna gör som de gör i olika frågor och så. Så ja, jag hoppas också att vi kan återvända.
1: Och med det behöver vi avsluta. Och nu är det dags att säga jättemånga olika ord. Ja, ett av de orden är...
0: Man kan följa oss på Twitter.
1: Där heter jag 1tryckan37, du heter 1slykål. Man kan följa oss på Facebook, där heter vi eld och rörelse. Man kan följa oss på Instagram, där heter vi eld. Och punktrörelse. Det är inte vi som sköter kontot, men det är fantastiskt bra.
0: Man kan eh... då skicka in sina bilder på Erdogan skänning till vilket som helst av de här... Eh kontorna så deltar man i en tävling Absolut. om en ny tröja.
1: Mm. Köp för tröja om ni vill att vi ska få ett podd. Tack så jättemycket för att ni lyssnar.
0: Tack så mycket. Ha det bra. Ha det fint. Hej då. Ditt sista hej då.
1: Så det kommer bli kul när man klipper